0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa från Johannes kapitel 14 och vers 2. Så ska vi bara ta avstamp här. Det är sista kvällen innan Jesus ska korsfästas i sitt liv. Han har samlat lärjungarna och han har ett av sina mer intima och liksom innerliga undervisningar eller samtal med sina lärjungar. Och mitt i det här så handlar det mycket om vad som ska hända efter att han ska lämna dem. Han ska lämna dem och vad ska då det leda till? Och det står så här i Johannes 14, vers 2. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Jesus ska gå bort. Han ska lämna dem, men han ska också komma tillbaka. Och det är min rubrik och Han kommer tillbaka. Och det är det jag vill tala om. Och det är precis vad Kristi färd har ett löfte om. Att Jesus ska komma tillbaka. Han har inte lämnat oss för gott. Och naturligtvis så har vi honom redan här och nu hos oss. Men han ska också komma tillbaka i fysisk gestalt. Och fullborda allt det som Bibeln talar om. Och bana väg för en ny himmel, en ny jord, en ny början. Och i samma andetag då som han talar om att han ska lämna sina lärjungar så lovar han också att jag ska komma tillbaka. Och det tycker jag är härligt. Jag vet inte hur många av er som har varit klistrade framför tvn här sista veckan i alla finaler som pågår. Det är fullt med finaler överallt, jag vet inte om du har tänkt på det. Det var hockeyfinal här, har vi några, har vi några finnar? Inga halvfinnar eller någonting. Isak är nere. Där har vi Linus. Han har vi. Isak också nere i kids. Han är, han är halvfinsk eller något i den stilen. Eh, vi fick vara med och se eh, Finland vinna VM-guld i hockey. Och. Det var europa -league final här. chelsea Arsenal. Det var Champions-league-final igår. Har vi några Liverpool-fans då? Nej, äh, det finns bara ett. Det finns, jag tänkte väl det. är inte många som är på Liverpool. Men i alla fall, de fick vinna till slut efter att ha inte vunnit på väldigt länge så när det var ett sånt motstånd, då kunde till och med de vinna. Fantastiskt bra jobbat. Och du vet att det är slutspel efter slutspel. H har avgjort handbollen och de har vunnit. Och det är ändå tur eftersom att de slog ut i Skövde. Så det är ändå skönt att veta att man förlorar mot vinnarna. Då kan man ändå liksom leva med en förlust kanske. Och det är NHL-slutspel och det är NBA-slutspel. Och det är fullt med... Jag vet inte om... Liksom, det verkar inte finnas så mycket sportengemang här i rummet. Men det är i alla fall mycket sport som pågår. Och det är härligt. Och när det kommer då till det här med med sport och fotboll och hockey och allt vad det är, så är det få saker som engagerar så mycket. Eh, eh, ganska många människor i alla fall, även om ingen har kommit hit till kyrkan idag. Så finns det människor som har ett intresse och engagemang kring sport. Formel 1, ja, det, det pågår ju också, naturligtvis. Fullt med grejer. Eh, och inte minst engagerar det ju liksom vilket lag som ska vinna, och vilket lag som är bäst, vilket lag man ska heja på. Och även nu då om... om och, eh, Ja, vi tycker lite olika Så kan det väl få vara okej okay Att vi är överens om att inte vara överens om Liksom vilket lag som ska vinna eh, Vi hejar på lite olika lag Och så länge alla hejar på Manchester United Så är det helt okej okay. Men eh, det är helt okej okay att vi, vi tycker lite olika Vilket lag man ska heja på Vilken sport som är mest intressant Vad vi tycker är, liksom av intresse och så här Men det finns också saker vi behöver vara överens om Det finns saker vi måste liksom Bara fastslå och för alla som älskar fotboll till exempel och så måste vi vara överens om okej, okay, det är bara målvakten som får ta med händerna det är domaren som bestämmer och det är den som ger flest mål som vinner Ja men det är saker, det kan vi inte tumma på vi kan tycka att Liverpool är bättre, United är bättre men det finns saker vi behöver vara överens om Och jag tänker att det är så också när det kommer till en kristna tron att det finns saker, det finns frågor som det är helt okej okay att vi tänker lite olika jag menar, det finns en rad olika teologiska frågor att liksom djupdyka i Guds ord eh, och, och vi kan dra lite olika slutsatser, vi kan ha lite olika tolkningar, vi kan ha lite olika betoningar och det är helt okej. Okay. Jag tror att det är liksom naturligt att vi tänker lite olika kring olika frågor. Inte minst om man tittar på olika kyrkor och vi har en rad olika liksom samfund och kyrkofamiljer. Där vi tänker lite olika och jag tänker att det är inte är så farligt att vi, att vi liksom inte är överens om varenda fråga. Men det finns också saker där vi måste vara överens. Där vi måste hålla oss till att det här är den kristna tron. Och någonting som man har, som man har formulerat tillsammans, eh, eh, som, som sammanfattar vad alla kristna är överens om, oavsett om de kallar det katolik eller ortodox, protestant eller evangelikal eller pingstvän eller karismatiker eller whatever, så finns det en rad olika saker som det här måste vara i kärnan av en kristna tron. Och det brukar jag beskriva som det mest vanliga sån är ju den apostoliska trosbekännelsen. Där man har sammanfattat det här är den kristna tron. Därför att såklart när det kommer olika liksom tolkningar och man börjar tycka nej men vi kan väl tycka så här och vi kan väl undervisa så här om Gud och vi kan väl tänka så här, nej men det här måste vi faktiskt hålla oss till. Det här måste vi faktiskt vara överens om. Och det delar vi tillsammans med alla kristna, det mest centrala i våran tro. Och det går igenom i huvudsak treenigheten. Fadern, sonen och den heliga ande och vad vi tror om de olika. Den längsta texten är om Jesus. För att inget annat har diskuterats så mycket om. Vem var han egentligen? Och var han bara Gud? Eller var han bara människa? Eller var han både och? Eller var han det samtidigt? eller var han det liksom? Man har diskuterat och vänt och vritt. Och därför är den längsta texten i apostoliska trosbekännelsen om just Jesus- och den sista strofen som kommer in där har just att göra med den här helgen som vi är inne i nu. Det står så här om Jesus står på slutinna på solska trosbekännelsen Att han är uppstigen till himlen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. En central del i den kristna tron, en central del i vem Jesus är och vad han har gjort och vad han ska göra. Och därför återigen, han kommer tillbaka. Det var väldigt härligt att vi firade nattvard i början idag där vi just fick påminna oss om detta. Vi har gjort det här, vi firar nattvard för att Jesus ska komma tillbaka. Och tills den dagen så ska vi fortsätta fira nattvard, fortsätta minnas, fortsätta tala om att han kommer tillbaka. He'll be back! Ja, man lockar sig här nu och, och drar lite referenser. Men i alla fall när Arnold Schwarzenegger spelar The Terminator och han säger I'll be back. Då borde han i alla fall ha gett credit till att det var Jesus som sa det först. Att jag kommer tillbaka. He'll be back. Han kommer tillbaka. Och jag tänker lite grann att för mig så liksom i kanske är det är en av de delarna av Jesu liv och tjänst som vi pratar lite lite om. Eller lite för lite om. Jag kan möta många som har varit kristna lite längre och är lite äldre och tala om att när vi var unga då pratade man hela tiden om att Jesus kommer tillbaka. Kanske att det liksom blev lite väl. Jag vet inte. Det är väl så där ibland. Ibland hamnar vi liksom i olika diken. Men jag uppfattar i alla fall idag att det här kanske är någonting som vi behöver tala lite mer om. Att Jesus han lyftes upp till himlen men han ska också komma tillbaka. Och Faktum är att utan Kristi i färd så vore korset och uppståndelsen liksom inte riktigt färdig. Någon har beskrivit det som att det vore som att bygga ett hus utan att någon flyttar in i det. Eller det vore som att laga till en fantastisk måltid utan att någon fick äta den. Det blir halvfärdigt, det blir inte fullbordat så att säga. Självklart det var fullbordat när jag sängde på korset. Men det var någonting mer som väntade. Det skulle bana väg för någonting. Och 40 dagar efter påsken, det vet du om vad? 40 dagar, där för därför det alltid blir på en torsdag. 40 dagar efter påskdagen eh, så har vi Kristimmels färd. Eh, och här nu, när Jesus då lyfts upp till himlen så fullbordas det som han har talat om, att jag ska lämna er. Och då ska den heliga ande sändas. Då ska eh, hjälparen komma er till del. Eh, och tänk dig själv. Ja, men Jesus hade knappt knappast kunnat levt 70 år till och dö gammal och grå någonstans i, i liksom Galileen. Det hade, det hade inte känts det hade liksom inte funkat va? Han var inte den första att lyftas upp och sluta sitt liv på ett, på ett liksom övernaturligt sätt. Det var, har vi exempel på Hen och i Bibeln. Och vi har exempel på Elia som lyftes upp. Och när det kommer till Moses så finns det lite olika teorier om att han kanske inte blev begravd. Han kanske lyftes upp av Gud. Och, så han var inte först med att lyftas upp. Han var inte heller först med att uppstå från det döda. Vi har flera exempel i Bibeln där, där Gud uppväckte människor från, från det döda. Vi har Lazarus. Vi har eh, Jairus dotter och visst är det enkans son va, i gamla testamentet och, eh, men han är den första att uppstå från det döda och lyftas upp till himlen han har besegrat döden och han fullbordar det genom att lyftas upp till faderns högra sida eh, och bana väg för det som skulle komma som en del av försoningen, nämligen att en heliga ande skulle bli tillgänglig för alla människor och han säger det också i det här samtalet med lärjungarna Johannes, i Johannes 16 och vers 7. Så säger han faktiskt, jag menar, de är ju förtvivlade. Ska du lämna oss, Jesus? Du är ju våran, liksom, du är ju våran Jackie Chan. Eller du är ju våran eh, Jan-Ove Waldner, eller du är ju våran liksom mästare. Du är den som vi ser upp till. Eh, och... Eh, skulle du nu lämna oss med Jesus, han vet vad han gör som vanligt och det är jag väldigt tacksam för. Han säger så här: Jag är 16 och 7, jag säger det sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Lärjungarna och de trodde att det innebar att Jesus skulle försvinna långt bort. Men faktum är att det är Jesus sätt att komma ännu närmare. Jag ska säga det en gång till. Jag trodde att det innebär att Jesus skulle försvinna långt bort. Men det var hans sätt att komma ännu närmare. De trodde att det innebär att skiljas från Jesus. Men vad det innebar var att aldrig mer skiljas åt. Jesus sa precis när han lyftes upp. Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det blir tillgängligt. Jag menar, Jesus i fysisk gestalt han gick i på jorden. Han var som dig och mig. Va? Han var begränsad till att vara på en plats i samma tillfälle. Han var begränsad att bara liksom kunna tala och agera med de människorna som fanns runt honom vid ett givet tillfälle. Men nu ska någonting bättre komma. Nu ska någonting större komma. Eh, där, där, där vi får del av den heliga ande. Och nu ska jag säga någonting som du kan skriva ner. Så bara komma ihåg om den här dagen, om Kristine, för att Jesus lämnande öppnar upp för andens sändande. Visst? Wow! Det var rätt så snyggt. Va? Det är tweetable. Det går att twittra. Det går att skriva på en t-shirt. Eh, Jesus lämnande öppnar upp för andens sändande. Att tack vare att Jesus lämnade så blir det, så liksom går nästa... Del i planen innan att nämligen heligande sens och blir tillgänglig för varje troende. Det är jättebra att du kommer till kyrkan och lyssnar på människor som försöker att förklara Guds ord och göra det förståeligt. Och, och liksom, någonting du kan ta till dig. Men du måste inte längre gå igenom en viss person, en präst, en profet, en kung som det var i gamla testamentet. Som var liksom avskilda till att bli smordaren av Guds smörjelse. Utan nu blir det tillgängligt för alla människor- och du kan ha en direkt kontakt med Gud. Du kan leva i en direkt relation med Gud. Vi behöver inte längre bege oss till en specifik plats på jorden för att kunna uppleva Guds närvaro. Vi är bärare av Guds närvaro vart vi än går. Vi behöver inte längre, liksom, kyrkan är inte en byggnad av kyrkan. Det är du och jag. Därför att kyrkan är de människorna som har tagit emot Jesus som sin herre och frälsare och bär med sig den heliga andes närvaro vart vi än går fram. Och det är goda nyheter, det är bättre än att ha Jesus bredvid sig i fysisk gestalt. Det är bättre att vi alla som tar emot Jesus kan få uppleva att en heligande flyttar in i oss och har en helig röst på insidan genom hela våra liv. Det är bättre. Det är bättre. Det är mycket mycket bättre. Här så sker det som som profeterna har talat om. Det kommer ge något tillbaka, det kommer från, från himlen. Joel har talat om det profeterna. Att, att det ska ske. Att den heliga anden ska, ska bli tillgänglig för alla människor. Och nu sker det. Tack vare att Jesus lämnar så öppnar det upp för att den heliga anden ska bli sänd. Och vi kommer till pingsten som är nästa helg. Återigen, vår kalender uppe kring Jesu liv och vad han har gjort. Jag älskar det. Och grejen att han talar om det på samma sätt då som han lämnade. Ska han komma tillbaka? Apostlingarna 1. 9-11. Det står här om eh, inledningen då på apostelärningarna. Inledningen på den, den, den församlingen som, som växer fram här. Som föds här på pingstagen. Så innan det så är de med här då om kristimmelsfärd. Apostelär 1, 9-11. När Jesus hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett molntog honom ur deras åsin. Men när de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två vita, män i vita kläder hos dem. De sa, Galileo, varför står ni här och ser mot himlen? Den jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Nu är det snart ett år sedan vi var med ett härligt gäng inte minst här från kyrkan i Jerusalem och stod på Olivberget och så fick vi säga just de här sakerna. Vet ni vad? Det var på den här platsen så Jesus lyftes upp och på samma sätt ska han komma tillbaka. På samma sätt han kommer tillbaka. He'll be back. Och det här är ett löfte. Det kanske kännas lite skrämmande detta. Jag kan, jag kan känna det liksom, nu känner jag glädje definitivt, men... Det, det, det känns lite där. Vad betyder det här? Ska Jesus komma tillbaka? Är Inte allt det vi ser här för evigt. Nej, det är inte det. Men det är ett löfte. Det är någonting att hoppas på. Eh, och exakt hur det ska ske och när det ska ske och så vidare. Det får vi lämna till en annan predikan. Men det faktum att det ska ske. Det måste vara centralt i vår tro, i vår tillvaro, i vår relation med Gud. Och det får oss att hela tiden leva på, på, liksom, på, 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 eh, på tå, så att säga. Att det finns, det finns ett allvar, det finns en verklighet, det finns någonting, ett perspektiv att ta med sig. Och det faktum att det ska ske borde skaka om hela vår tillvaro Det borde skaka om våra prioriteringar, det borde få oss att, att tänka om, att omprioritera, omvärdera vad som är viktigt i våra liv. Att det här livet här på jorden är inte evigt. Oavsett om vi får leva då de här 90, 100, 120 åren. 120 år står det faktiskt i Bibeln att, att, att man ska kunna leva. Så det, det tar jag sikte på. Men om jag nu får leva 120 år så är det ändå inte ett evigt liv. Det finns någonting mer. Och det faktum att Jesus ska komma tillbaka. Och vi skulle som sagt kunna studera Bibeln om vad Jesus lär om den tiden han ska komma tillbaka. Och vi skulle kunna se att det är mycket saker nu som pekar på att det kanske är i vår generation. Det kanske inte är så långt borta. Det kanske inte är längre tusen år. Genom alla tider har kristna levat med den här nerven ändå. Jesus kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Om man inte gör det nu så kommer han göra det sen. Men han kommer komma tillbaka och det får mig att leva ett liv av mening, av innehåll. Med fokus på vad han vill göra. Fyra stycken viktiga perspektiv som du kan ta med dig och du kan ha... ha liksom Utifrån detta med Kristi Fyra stycken ord ska du få Och alla orden börjar på A Bra va? Vi börjar med börja Så nästa predikan får det kanske bli Fyra saker på B, jag vet inte Idag är det fyra saker på A, det är bara för att jag tycker så mycket om dig Och att du ska kunna ta lite anteckningar Och komma ihåg, förhoppningsvis någonting Från vad jag har sagt Det första ordet är advokat Advokat Hebrebrevet 7 och vers 25, det stod ju att Jesus lyftes upp och sattes på Fadens högra sida. Och där är han nu. Och då vad gör han där nu då? Vad, vad håller han på med egentligen, Jesus, när han sitter där på Fadens högra sida? Vi ska läsa om det här i böcker 7 och vers 25. Därför kan han också helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Som att han alltid lever för att be för dem. Jesus, han lever för alltid. Varför då? För att be för dig. Wow. Är inte det fantastiskt? Vi har en advokat. Vi har en person, Guds egen son, som ber för dig och mig. Som är på våran sida, som vill att det ska gå så väl, som ber för vår frälsning. Som ber för vårt bevarande, som ber för vår framgång, som ber för vårt helande. Vi har en advokat som är på våran sida, som är, liksom, träder upp i vårt ställe. Och där är han och ber. Och vet du vad ni Jesus ber? Då händer det grejer. Jesus bön har makt. Han har mycket makt. Och det han säger det kommer att ske. Och det står att han kan frälsa. Han kan helt och fullt frälsa de som kommer till Gud genom honom. Och där är vår lilla lilla del. Det är att vi ska komma till Gud. Det enda, det enda vi behöver göra. Gud nu kommer jag till dig. Komma fram. Vi kom fram förut, vi kom fram till Jesus själv och tog emot av hans kropp och blod. Vi får bara komma till honom och när vi gör det så kan han helt och fullt frälsa oss. Oavsett vad du bär med dig för misstag, misslyckanden, grejer är i ditt liv. Så kan han helt och fullt frälsa, han är din advokat, han talar gott för dig. Roma 8.34 säger att han vädjar för dig. Han vädjar för dig, han, liksom, han, han ber för dig, han talar gott för dig. Och vet du vad? Du har högt uppsatta vänner. Visst är det bra? Du vet det finns människor som, som kan komma kanske och flasha lite med att man har bra kontakter liksom i, i regeringen eller i bland rika människor eller i i fotbollsklubbar, Whatever, liksom. Du vet du vem jag känner. Och då kan du säga, ja, du jag tror att min vän, han är lite mer högt uppsatt. Min vän han sitter i himlen på faderns högra sida. och han, han har skapat himmel och jord och där sitter han. och Han talar gott för oss. Han kan helt och fullt frälsa. Och han är på min sida. Du har högt uppsatta vänner. Jesus själv. Advokat. Nästa ord är advent. Advent säger du. Vad har det med det här att göra? Det är, liksom, det är typ ett halvår. Ganska exakt faktiskt. Är det, exakt, är det exakt? Har vi det? Förra gången så sa jag så här att jag, jag citerade någonting och så sa jag Googla det. Jag hade fyra sms tror jag på min telefon innan, innan mötet var slut. med folk så sa det betyder det här. Det var han som skrev det här och det var han som skrev det. Är det första advent? Andra december? Har vi någon? Någon tar reda på det? Det borde vara det första december. Aj, 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 ja Det är okej. Okay. Vi, vi är lite före. Advent. Vad advent betyder det är ju ankomst ankomst. Och då firar vi väldigt mycket Jesu första ankomst. Men han kommer också komma en andra gång. Och det är det som Chris Immersfärd just pekar mot. Jag ska komma tillbaka. Det var inte bara som en litet litet barn. Jag föddes där i krubban i Betlehem. då jag ska komma tillbaka och sätta mina fötter på olivberget. Inte denna gången som ett lamm, utan som ett lejon. Som en kung ska jag komma tillbaka. Advent. Det står så här, första korinsberedet 4, vers 4-5. till Paulus säger så här. Jag har inget på mitt samvete. <laughs> Vad skönt alltså. Grattis Paulus, inget på ditt samvete. Men det betyder inte att jag är frikänd, det är Herren som dömer mig. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter- och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Har du någonsin stått längst upp på en brant slalombacke? Kanske 75 man i Trysid. Det är 44 grader slutning. Eller väggen i... i, i vad heter det? I Sälen. I, i vilken... Ja, Hundfjället. Där har vi väggen. 40 kanske är 44-45 grader rakt ner. Har du stått upp uppe någon gång på Darja ben med hyrskidor som du inte riktigt litar på? Och så hört någon säga Ja, ner kommer man alltid. Jo, tack så mycket. Men lika säkert som att du kommer komma ner oavsett om det är på liksom hela ben eller brutna ben så är det lika säkert att Jesus kommer komma tillbaka. Um, och han kommer här nu för att döma levande och döda oss Han kommer för att för att avslöja hjärtats avsikter. Han kommer här för att så att säga ge oss det våra hjärtan har varit fulla av. Det våra hjärtan har varit inriktade på. Det finns ett allvar här. Han kom första gången som Guds land för att ta bort världens sin, Men han kommer andra gången och liksom för att då döma. Men den första ankomsten innebar ju att han skulle, alltså att vi skulle kunna gå rena, att vi skulle kunna gå fria i den andra domen. Att vi inte behöver frukta den dagen Jesus kommer, utan vi kan se fram emot den. Därför att vi har tagit emot Jesus förlåtelse, frälsning, försoning Och därför kan vi gå emot liksom, den här domen med, med rak rygg, med, med höjt huvud. Men det finns ett allvar. Det finns en konsekvens av våra liv. Det finns ett himmel, det finns en helvete, ett helvete. Och jag säger det med ett styng i hjärtat. D.L. En, en känd väckelsepredikant, han har sagt det att Ingen predikant borde kunna tala om helvetet utan tårar i ögonen. Och jag tycker det, det ligger så mycket i det. Att vi, vi, vi talar inte om helvetet för att slå på dig och tala om hur dålig du är. Utan vi gör det med ett sting i hjärta. Att det finns ett allvar med våra liv. Att det liv vi lever, de, de val vi fattar, kommer att påverka vad som sker i livet efter detta. kommer att påverka vad som sker den dagen Jesus kommer tillbaka. Och du kan tycka, ja men det där är ju grymt Simon. Man kan inte tala om helvetet längre. Det är inte populärt och det är inte inne. Och det är liksom inte, det har vi lämnat i den nya kyrkordningen Och jag vet inte alls. Men om det finns ett helvete, vilket Bibeln är ganska tydlig med. Så är det ju ännu värre att inte tala om det. Men det finns ett allvar här. Men det finns också en väg att du inte behöver frukta den dagen. Utan du kan längta efter den dagen. Därför att du har tagit emot Jesus som Guds i ditt liv. Och då kan du också stå fri, stå rak, stå med glädje på den dagen han kommer för att döma. Våra liv har, får en konsekvens. Och det faktum att Jesus kommer tillbaka, jag kan tycka att det låter som science fiction. Liksom, vad är det här? Vad är det för konstigt? Jag trodde att man kom till kyrkan för att bli uppmuntrad och höra att du kan klara en vecka till. Och du är bra, du är fin och du älskar, du är värdefull. Allt det stämmer. Men det finns också ett allvar. Och Jesus ska komma tillbaka- och du vet att första gången Jesus kom, då var det också många som ifrågasatte om han skulle göra det eller inte. Men vet du vad han kom? Du kan titta i din kalender än en gång, det kallas jul. Han kom första gången även om många ifrågasatte det. Hans första ankomst var förutsagt många, många gånger i Bibeln. Men vet du vad hans andra ankomst är förutsagt åtta gånger, fler gånger i Bibeln. Åtta gånger fler profetier och löften. Undervisningar talar om att Jesus kommer tillbaka en andra gång. Någon har räknat till att det finns 1845 gånger i Bibeln som är så andra ankomst på något sätt eh, nämns. I Nya Testamentet berör sju av nio kapitel detta faktum på något sätt. Över 300 ställen i Nya Testamentet handlar om att Jesus kommer tillbaka en, en gång. På 260 kapitel, så 300 gånger. Så talas det om detta Det finns ett, ett, ett allvar i detta Men du behöver inte frukta den dagen Du kan få det rättställt med Gud Nu Och då kan du längta efter den dagen Istället för frukta den dagen Men det finns ett allvar Det finns en verklighet Det finns en, en advent Det finns en ankomst Och jag kan bara säga det liksom Jesus Christ coming soon To a world near you Så är det Mitt tredje ord på A är ansvar. ansvar. Vi ska läsa vad som, var som sades innan Jesus lyftes upp där i Apostlen 1. Apostlen 1, 6 till 8. Det står så här: När de blev samlade, frågade lärjungarna Jesus: Herre, är tiden nu när du ska återupprätta riket åt Israel? Han sade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som faderns makt har bestämt. Men, vad är däremot ert ansvar? Och när den heliga ande kommer över det. Då ska ni få kraft att bli mina vittnen I Jerusalem, i Judeen i Samarien Ända till jordens yttersta gräns Det är inte vår uppgift Först och främst att spekulera i När kommer det att ske och Kommer det vara på en torsdag, kommer det vara på en måndag Kommer det vara på hösten, kommer det vara på våren Kommer det komma liksom då är det, är det snart, Och är det igår och så vidare Det är inte det som är huvudpoängen här Huvudpoängen står sen Men när en heligande kommer över i då ska ni få kraft i mina vittnen. Så att vi har ett ansvar. Vi får bli del av Guds frälsningsplan. Att han, det finns någonting som kommer ske mellan då och sen. Mellan det här tillfället och det, den dagen Jesus kommer tillbaka. Där finns det någonting av att vi behöver en heligandes hjälp för att bli vittnen i hela världen. Det finns ett uppdrag som stavas och därför utger alla folk till lärjungar. Och det är vi en del av? Varje människa säga sitt ja till Jesus. Jag tror på dig. Jag vill ta emot dig. För att också bli en del av hans frälsningsplan. För att också bli en del av hans mission. Av hans uppdrag. Att berätta för en till människa. En till människa. En till människa. Att Jesus älskar dem. Att Jesus är ett liv för dem. Att det finns ett hopp som väntar. Att vi inte behöver vara rädda för vad som ska ske efter det här livet. Utan vi kan gå in i döden. Med, med glädje. Det finns glädje bortom graven, sjunger vi i sången. Och en framtid full av sång. Det finns ett allvar här. Och han vill att du och jag ska vara med. Allt som du och jag gör som Jesus efterföljare blir en del av hans frälsningsplan. Det liv vi lever, de ord vi använder, de handlingar vi gör, hjälper det människor att komma närmare Jesus eller skrämmer det snarare bort dem? Allt spelar roll. Hur du är på din arbetsplats, hur du är på din skola, hur du beter dig mot dina lärare. Jag önskar att någon har sagt det till mig när jag gick i skolan. Men allting det vi gör spelar roll för att det blir ett vittnesbörd om den Gud vi tillhör. Och om ditt liv är någonting som andra ser upp till, då kommer det också bli, liksom, då kommer dina ord väga tyngre. Och det kommer göra skillnad när du talar in i människors liv och berättar om hur Jesus är. Jesus sa, han sa det att låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Lärjungarna stoppade barnen från att komma till Jesus. Vet var vad det gäller? Inte bara barn. Det gäller alla människor. Låt alla människor komma till mig och hindra dem inte. Och du och jag i de liv vi lever som kyrka och whatever. Är det någonting som blir som en barriär för människor att komma till Jesus? Eller är det faktiskt så att det är tvärtom? Här, det är öppna dörrar, det är en motorväg, det är rak väg, det är upplyst, det är upptänt, det är liksom förberett. Gången är krattad, allting pekar fram till att komma till ett möte med Jesus själv. Eller lever vi liv som, som, som blir exklusiva, som blir liksom begränsande, som, som be stänger människor så gör att nej, där, de vill jag inte ha någonting med att göra, och nej, de verkar konstiga, och de talar så illa om andra människor. Och, och det verkar vara som, jag vet, lever vi liv? som bidrar till att människor kommer närmare Jesus eller tvärtom, hindrar dem. Där har vi ett ansvar att få leva liv som speglar Jesus genom hela våra liv. När lärjungarna har bevittnat att Jesus lyfts upp till himlen vad leder det till? Två saker. Att de börjar prisa Gud och de börjar vittna om honom. Två saker som summerar meningen med ditt och mitt liv som Jesus efterföljare Att ära Gud och att berätta om honom. Där har du hela ditt liv. Här är ditt liv. Vad är det för någonting? Är det något program eller någonting? Här är, här är ditt liv. 80-talet. Det är bra att det finns lite äldre kvar här som har koll på det här. Ära Gud, berätta om honom. Ära Gud, berätta om honom. Tillbe Gud, berätta om honom. Det är syftet med vår tillvaro mellan då och sen. Det sista ordet är lite kristat men det håller ändå. Det sista A att du får det är avlöning. Avlöning. Det kommer en avlöning. Det väntar en lön. Man kanske vill ha belöning men det finns ett ord som är avlöning också. Och det är någonting som är underbart. Uppenbarast i boken 22.12, Jesus säger se. Jag kommer snart. Och jag med min lön med mig. För att ge åt var och en efter hans gärningar. Jesus återkomst bär med sig välsignelser. Jesus återkomst bär med sig belöning, avlöning. Som förbereds för människor som gett sina liv för att ära honom. Det finns en lön som väntar när vi viger våra liv. Att vi samlar oss skatter i himlen och inte på den här jorden. Genom att leva liv som ära Gud, som tjänar honom, som, som ser till de minsta i den här världen. Och det är liv som Gud vill belöna. Och blandar du inte ihop det här med frälsningen, det är väldigt viktigt att bara säga det. Det handlar inte om att du ska bli frälst utifrån dina gärningar. Du ska bli belönad efter dina gärningar. Frälsningen är en gåva vi får och vi tar emot den av nåd genom tro. Men här talar Gud också om lön. Och bara en hjälp för dig när du läser ner testamentet så skilj på talar det här om en lön eller talar om en gåva. Då kan du bara hålla reda på, och frälsningen är alltid en gåva. Frälsningen är alltid en gåva av nåd genom tro. Men det finns också lön. Det finns också belöningar som Gud vill ge. Han vill berömma oss, läser vi förut i 1 Korinthusbrevet 4. Han vill belöna oss. Han, vi måste tro att han är till och löna dem som söker honom står det i Eberia brevet 11 och 6. Gud vill belöna, han vill avlöna, han vill välsigna. Och det är underbart att det finns ett liv där vi kan leva, ge våra liv åt Jesus och det kommer en avkastning. Det kommer någonting som är mer värt än allt du kan tjäna ihop på den här jorden. Nämligen att få ta del av Guds välsignelse. Han kommer snart och han har sin lön med sig som man vill ge var och en efter hans gärningar. Samma Jesus. Samma Jesus. Samma Jesus som lyftes upp. Ska komma tillbaka. Samma Jesus. Samma Jesus. Det är ingen annan Jesus. Det är inte, vi behöver inte vara oroliga. Vi behöver inte vara osäkra. Det är samma Jesus. Samma Jesus du har lärt känna genom hans ord. Samma Jesus som gick här på jorden och predikade goda nyheter för alla människor. Det är han som kommer tillbaka. Samma Jesus som dog på korset. Gav sig liv på korset men upp så på tredje dagen. Det är han som kommer tillbaka. Samma Jesus som vi gjorde så att de lama kunde börja gå, att de blinda kunde börja se, att den hopplösa fick hopp. Det är samma Jesus som kommer tillbaka. Det är ingen annan Jesus. Det är samma Jesus, jag tackar Gud för det. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Jag vill sluta med det här bibelordet. Det står så här. Paulus använder mycket, mycket av Thessalonikebreven åt att undervisa om den sista tiden och reda ut ett och annat och förklara en hel del. Och det är ett bra tillfälle, ett bra ställe för dig att läsa kanske som vill gå hem och studera här lite mer, att läsa Thessalonikebreven. Första Thessalonikebrevet 4, 16 står det så här. När en befallning ljuder, en ärkeänges röst och en Guds basun då ska Herren själv komma ner från himlen och de som har dött i Kristus ska uppstå först Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jag tycker det är en sån nyckel just den sista meningen. Trösta därför varandra med dessa ord. Ibland kanske det här har varit något som har skrämt oss ibland kanske det är någonting som predikanter för att piska upp en stämning som folk är livrädda och inte vet om de vågar liksom gå ut ur kyrkan eller inte men det är inte det som, som Gud vill med detta han vill att vi ska trösta oss med det faktum att Jesus kommer tillbaka han ska komma för att hämta oss till sig och vi ska alltid vara hos honom och de som har gått före oss de som har levt sina liv här i tron på Jesus och gått före oss de väntar på oss vi ska återförenas kanske det är ett, ett tröstande ord till dig som har upplevt sorg eller som saknar någon att de finns där och vi ska få komma och förenas med dem och alltid vara hos Herren det är den bästa platsen i hela universum om det ens är i universum, jag vet inte riktigt men det är den bästa platsen att vara på det är där Herren är och där ska vi få vara alltid alltid, alltid trösta där för varandra